0: bom nós vamos nós
1: estávamos falando né? paramos na, quando a mãe dele aparece para ele né e, e, e na verdade ela começa a resgatar é, Domênico daquele, daquela ilusão do mundo mesmo né dessa ilusão do mundo material que ele estava vivendo né? e trazer ele para a realidade do mundo espiritual né ela tenta despertar nele essa realidade, né? Então a mãe dele entrou como um papel importantíssimo nesse nessa nesse trabalho que a equipe espiritual estava fazendo, porque ela, além do, do laço afetivo muito grande, né, que desestabilizou aquele aquela barreira que a que a, que a equipe estava tendo de acessar Domênico, né, no, no seu mais íntimo, né? A mãe conseguiu isso com, com com grande facilidade, né? Pelo laço afetivo de amor que ele tem pela mãe e tudo, né? Então, isso é sempre importante quando a gente fala em trabalhos também é, mediúnicos, em trabalhos que a gente vai lidar com irmãos sofredores, né? A gente trazer a presença desses irmãos que têm um peso significativo emocional na vida dessas pessoas, né? Desses nossos assistidos, porque eles ajudam muito a melhorar o padrão vibratório, a melhorar toda a, a, a energia mental que envolve o assistido, né? E é facilitando muito o trabalho nosso e o trabalho da espiritualidade. Então, isso, isso é o trabalho que a mãe do Domênico estava fazendo ali, naquele momento, resgatando ele na ilusão que ele estava vivendo depois da morte. né? Aí, na, na página 111, quem está com o livro, na página 111, nós vamos começar a falar, a mãe começa a dar para ele uma, uma noção do que ele deve, como ele deve resgatar, porque ele fica meio que perdido, assim. a gente percebe pela, pela leitura que domênico fica muito perdido no, no fato assim nossa eu fui tudo isso que me mostraram né é, eu sou uma pessoa péssima eu sou eu não mereço nada eu não mereço seu perdão eu não mereço nem ser seu filho então ele trazia muitos desse sentimento né e, e quando você desperta para sua para sua pessoa para sua realidade de quem você realmente é né quando cai a nossa máscara a nossa dúvida é o que fazer né como que eu vou conseguir é, lidar com essas pessoas, lidar com essa problemática toda. Né? Então, ela começa a te, tentar mostrar para ele, dar um caminho para ele de como que as reencarnações vão ajudar ele nesse processo. Tá? Aí, eu peguei algumas partes dessa página 111 que eu achei interessante, que ela fala assim: Todos aqueles a quem feristes não desaparecem para sempre, prosseguem tão vivos quanto nós e poderás, na condição de ser de servo humilde, buscar os credores de outra época, atendendo em teu próprio benefício às exigências do, re, do resgate necessário. Então ela fala, e, os seus inimigos não morrem como você, a morte não existe, eles continuam vivos, o que você precisa é buscá-los, né, talvez em outras vidas, em outras reencarnações, e a, eu, o que eu achei que me tocou muito nesse parágrafo, que ela fala assim, né, na condição de servo humilde a gente precisa ter a humildade para você lidar com, com, com desafetos né porque ela tá ele vai lidar aí com, com irmãos que ele teve muitos problemas que são credores né então e que ele é credor de muitos de, muitos deles né a gente precisa muito dessa humildade porque se a gente trouxer o nosso ego para a situação você não consegue é aceitar o outro, entender a, a exigência do outro. E muitas vezes o que acontece? Você reencarna com, com um desafeto desse. Vamos supor que Domênico vai reencarnar com um desses personagens. Vai trazer junto como um filho, ou como um membro da família, ou até mesmo como esposa, alguma coisa assim. Se você não tiver essa condição de humildade para aceitar o outro, você acaba se perdendo em outra reencarnação porque você traz o ego tão exacerbado que você não consegue ver aonde o seu compromisso está. Que você tem compromisso com aquela pessoa, não só é você observar os erros dela, entender que você tem compromisso compromisso com ela. Então, a gente precisa exer exercitar muito esse lado, essa humildade que ela pede para ele aqui, para a gente conseguir começar a pagar um pouco dessas dívidas, né a buscar essas pessoas para o resgate mesmo, tá? E ela fala também, ó, sem a esperança arrojada e sem espírito de serviço, dificilmente saudará o débito pesado que te prende a alma às esferas grosseiras e inferiores. Então precisa tudo isso, precisa de muito serviço, precisa de muita, você precisa muita esperança, você tem que ter muita fé na vida futura, você tem que ter muita fé em Deus, muita fé na espiritualidade, para você conseguir lidar com isso. Porque as, o que a gente viu do passado de Domênico são coisas que, que são muito graves, né? são compromissos muito sérios que ele vai ter que resgatar. Né? E, assim, todos nós temos compromissos, pequenos, grandes, e nós não sabemos o quanto no, no passado nós não fomos parecidos com Domênico, entendeu? Então a gente tem esse, é, é, que entender que hoje um parente que dá trabalho, um filho, um marido, que é para nós hoje parecendo um fardo, Pode ter sido um desses personagens que que a gente prejudicou, que nós fizemos mal, entendeu? Que nós causamos nele essas cicatrizes. Então nós temos que ter essa humildade, temos que ter esse trabalho cessante sem 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 é, esmorecer em nada e ter muita fé para poder lidar com esses compromissos. Cá, tá? pode falar, amor.
2: Não, então assim, né? É, também ele terá que se, se resolver com cada um daqueles com os quais ele se comprometeu, né? Então, nada passa despercebido, nada. Então, às vezes, em um, um, como você mesmo estava falando, na encarnação a gente tem dificuldades, às vezes, muito grandes com algumas pessoas muito próximas de nós, às vezes, mesmo da família. E, e é como você disse, né? A gente não lembra, né? Mas, assim, lá dentro de nós existe um sentimento que, que nos chama a razão, sabe? Existe uma... uma sinaleira, assim, que nos diz olha, o caminho não é esse, volte. E, e trilhe novamente esse caminho, busque, sabe? A minha internet está travando. Aí... Uh, eu tenho vivido assim, um período difícil, é, enquanto Espírito Eterno, né? e, e eu muitas vezes me escutei sabe? pensando assim, meu Deus, eu não quero errar de novo, eu não quero cair de novo nesse mesmo erro né? do, do, do desânimo, do dizer que não posso mais. Né? Então, eu acho que é isso, diante das dificuldades, a gente tem mesmo que buscar... Forças, né? Forças em Jesus, nossa, na nossa fé, para que a gente possa continuar ali firme. É difícil, né? E, e assim, esse, esse capítulo teu e o próximo, assim, me deixou mexeu bastante comigo, porque é tudo questão de escolha mesmo, né? É A lei de ação e reação aí, gritante. Era, era isso, Lê. É isso mesmo, né, cara
1: é. A gente é responsável pelo sentimento que nós causamos nos outros. Eu sempre falo isso dentro de casa. Né? Pelos pequenos sentimentos. Você imagine por atos que ele causou tão graves assim, né? Então, assim, olha a responsabilidade dele, né? Então, isso é, isso é muito importante mesmo. A gente tem que trazer realmente para a nossa vida isso, porque nós também podemos ter sido orientados por nossos pais, por espíritos protetores, como o Domênico foi. Nós não temos essa recordação, mas quando, que nem a Ká fala, é quando, às vezes, a gente está tá, tá com uma dificuldade com alguém próximo de nós, e alguma coisa no nosso íntimo nos chama a razão, de que tenha força, alguma coisa nos pega, isso pode ter sido uma intuição que um, um amigo protetor nos deu antes da gente reencarnar, entendeu? Essas lições aqui, talvez nós já passamos por ela pela nossa mãe falando, filho, vai ser assim, 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 só que a gente não traz essa recordação, mas quando a gente fala, busque no seu íntimo quando a gente, aquela a, as coisas antigas que o pessoal fala, conte até 10 antes de tomar qualquer atitude, na verdade é o que? É parar para analisar o que vai no seu íntimo, né? Porque nós temos a semente de Deus, então se a gente parar para analisar o que é certo e errado, com a razão e usando da calma nós vamos fazer sempre o que é certo. Né? Podemos fazer até o que é errado, mas vamos saber que está fazendo errado. Que essa sementinha está dentro de nós, assim como está dentro dele também. Tá? E aí a mãe prossegue falando para ele, né? Não te encarceres, vem do sacrifício onde apenas palpitam sublimes oportunidades de ventura e redenção. E muitas vezes, quando você vai reencarnar, e você sabe que você vai reencarnar com esse, com esse propósito, a gente vê naquilo como se fosse mesmo um sacrifício. Porque, na verdade, a gente já tem essa ideia no mundo espiritual, nós, antes de nós reencarnarmos, nós vamos ter a ideia de que aquilo vai ser sofrido e penoso para nós. Nós temos essa noção, porque nós temos que resgatar isso, esse débito. Esse débito é nosso, eu tenho que resgatar. Eu sei que aquilo vai ser difícil para mim, mas ela fala, não vê isso como um sacrifício, vê isso como uma oportunidade de você resgatar, como uma oportunidade de uma redenção mesmo. E quando você começa a ver nesse, nesse ponto de vista, nesse prisma, você consegue levar com um pouco mais de leveza esse compromisso seu. É o que a mãe pede para ele. Aí nós vamos a página 112. Quem tá acompanhando nós estamos na 112, tá? Aí ele, ele, ela fala assim, ele de olhos lacrimejosos perdidos agora no espaço a evocar talvez paisagens de muito longe, o ex-sacerdote ex comentou. Ó oh, mamãe, que saudade de minhas preces em criança. Nesse tempo que vai tão longe, ensinava-me a ver o Criador do Universo em todas as dádivas da natureza. Então, aqui a gente percebe que a mãe de Domênico era uma, foi uma pessoa que introduziu ele numa religio, religio, religiosidade, que introduziu ele na crença, na fé. Ela foi essa pessoa. Ela fez a parte dela como mãe, né? que todos nós temos essa obrigação de introduzir os nossos filhos para a religiosidade, para para o caminho de Deus, ela fez isso. Tanto é que quando na dificuldade, que que ele recordou da infância, quando eles faziam prece junto. Porque quando nós estamos na dificuldade, a gente tem essa essa característica de recordar de momentos bons com os nossos pais na infância. Isso é natural. Que é, é um, você está em sofrimento, você busca aquilo que te traz uma calma, que te traz uma paz. E ela e aqui ele falando ela fez esse papel de ajudar ele nesse início. Então, a gente vê assim, que nem a Carla falou, são escolhas, a gente viu que tudo que aconteceu na vida de Domênico, não foi porque ele teve uma criação ruim, os pais foram ausentes, a mãe não ajudou em nada, porque muitas vezes, vezes a gente desconta isso, né? Ah, mas ele se perdeu porque, coitado, né? A mãe era uma perdida, nunca ajudou, o pai batia, papapá. A gente sempre vai achando algum pretexto, alguma desculpa para poder justificar os erros né? que a gente enxerga nas outras pessoas. No caso dele, a gente viu que não. A mãe era uma mãe super amorosa, tanto é que conseguiu resgatar ele e ainda assim ensinava ele a rezar quando ele era criança. Ele se desvirtuou por, por puro orgulho dele mesmo. né? Depois, no torvelino do mundo, ele vai contando, né? Depois, no torvelino do mundo, perverti-me ao contato dos homens ambiciosos e maus. Em vez de piedade, cultivei a indiferença. Em lugar do amor fraterno, legítimo e ativo, Coloquei o ódio inexorável aos semelhantes. Ocultei o coração e exibi a máscara. Fugi as verdades de Deus e fantasiei me de humanas ilusões. Olha o tanto que ele se descobriu, né? Ele conseguiu perceber que tudo que a mãe ensinou para ele, nada disso ele fez. Ele fez totalmente o contrário do que a mãe ensinou para ele quando ele era criança. Aí ele pede para a mãe, ajuda-me a dobrar os joelhos novamente e a rezar de mãos postas para que o Pai do Céu me faça esperar sem aflição e esquecer o mal sem olvidar o bem. Ele pede ajuda para a mãe naquele momento para que a mãe ajude ele a fazer uma prece. Né? Repete, aí ela fala, a mãe fala para ele, na página 113, repete, filho, as minhas palavras. Aí a, a Luciana contando, numa cena como, comovedora que jamais me fugirá da recordação, a dedicada genitora orou pausadamente acompanhando o Domênico sentença por sentença. É uma prece linda, não sei se vocês já leram a, esse capítulo, né? é uma oração muito bonita. né Eu vou ler só os, o comecinho dela, tá? que é, é bonito de imaginar, porque quando você, você imagina assim, os dois se ajoelharam né, para rezar né, no ato que ela fazia quando ele era criança, então assim, para ele ainda rezar, ele precisava desse ato de vou me ajoelhar com a minha mãe e vou repetir as frases que a minha mãe fazia. Né? Ela pede, Senhor Jesus, ele diz, Senhor Jesus, eis-me aqui, doente e cansado aos teus pés. E aí ele vai e faz toda aquela prece. Né? Não vou ler a prece, senão a gente vai ficar aqui até mais uma aula só falando disso. Domênico repetia a oração frase por frase, a, mane a maneira menino dócil e interessado em aprender a lição. Ao que deduzimos, a rogativa fizeram-lhe profundo bem. Claro, né, gente? Qualquer prece que você faz, ainda mais do lado de uma mãe, né, faz muito bem para a pessoa. Né? Aí ele fala assim, ó. Minha mãe, já que a tua ternura veio ao meu encontro no círculo das trevas, diz-me onde está Zenobia? Ter-me-ia abandonado para sempre? Ele já... No, quando ele está no momento que ele já tem uma lucidez mais uma clareza, está no momento bom, ele busca saber aonde que estava Zenóbia, né? Ele queria saber dela, que foi a pessoa que que estava ali por ele, né? Que estava pedindo pela espiritualidade por ele, né? Aí a mãe conta para ele: Nossa amiga, acompanhante de esferas superiores, implorando a Jesus que te abençoe os propósitos de redenção. Ele fala: Ó oh, tornou ele triste, se, tornou ele triste se a existência humana nos houvesse unidos. Outro teria sido meu destino. Ela, porém, desposou outro homem quando era maior na minha confiança no futuro, compelindo-me ao celibato sacerdotal, que se fez seguir de tão deplorável consequência para mim. O que, que acontece nesse momento? Ele começa a pôr a culpa do, da, de toda a insatisfação, de todo o mal que ele fez. Na, na vida, no, no fato dele não ter ficado com Zenobia, é por isso que eu fiz tudo aquilo, entendeu? Nós, a gente tenta fazer isso o tempo todo, né? Na nossa vida, na Terra, a gente faz isso o tempo todo. Ah, eu só fiz isso porque, nossa, as circunstâncias... Ah, eu só fiz isso porque eu não tenho dinheiro, eu só fiz aquilo porque... Então a gente fica sempre jogando a culpa em alguma coisa ou em alguém para justificar os nossos erros sendo que os erros são dele, não tem nada a ver com o Zenóbia. Pode falar, cá.
2: Ele quis culpar Zenóbia, né? Pelo infortúnio dele, pelas, pelas escolhas dele, quer dizer, se ela estivesse do lado dele, porque ela sabia conduzir ele no caminho reto, no caminho né, do bem, que ela conseguia trazer ele espiritualização maior, uma sensibilidade maior, né, das leis de Deus, então assim, o culpado então de tudo tinha sido Zenóbio porque tinha abandonado ele casado com outro, né, e, e quantas vezes a gente faz isso também, né?
1: A gente faz muito isso, né, o tempo todo a gente tá jogando a culpa em alguém, né, e até a mãe fala, né, ela, ela te acompanha de esferas superiores, Zenobia era o um espírito acima dele, entendeu? A evolução de Zenobia era muito acima da evolução de Domênico. Então, é o tanto que ele tem que caminhar ainda para poder aprender, né? Aí, continuando, Zenobia, minha mãe, era lente milagrosa através da qual eu sabia ver o mundo no outro prisma. Então, tudo que ele faz, nesse momento, ele está sentindo é isso que a cá falou. Ele está jogando a culpa para ela de todo o mal que ele causou para os outros, né? Sem nem, ter, nem mais ter contato com ela. Ele teve contato com ela na mocidade, ali na, na época da infância, no início da mocidade. E ele joga a culpa toda nela de todo o mal que ele fez durante toda a vida dele, né? Até dele ter escolhido ser padre ou sacerdócio, ele joga a culpa nela. Vamos para a página 115. Cento... Gente, perdão. Vamos para a página 115 agora. Ela fala assim, não te estribes, estribes é não, é, não se apoiar em fatos humanos naturais e, e necessários. Eu achei muito legal ela falar assim, não se apoie em fatos humanos naturais e necessários para justificar os desvarios que te precipitam nas sombras fatais. São então, coisas que a gente acha que foi injustiçado, que não, não deu conta porque ela largou dele, mas são processos necessários para nós, nós precisamos passar por aquilo. Às vezes você teve uma pessoa que viveu com você que você teve na juventude com essa pessoa que era uma pessoa espiritualizada tudo e por, por um acaso essa pessoa não deu certo você fica se culpando ocupando ela por não ter dado certo não o que o que o que era necessário para você é aquele momento com aquela pessoa agora a necessidade sua é o resgate com outras pessoas tá então tudo isso é não tá não tem nada fora do lugar não tem nada é, que ele acha que foi injustiçado que isso aqui é tudo dentro do plano de Deus Rose pode falar
0: mas sabe que eu estava aqui pensando né é, Da bem como você falou aí, né cada coisa tem seu tempo né tem seu processo seu grau evolutivo mas assim ele passou por todo esse sofrimento e mesmo passando por todo esse sofrimento ele ainda não enxergava né? que ele Aí, né, que ele estava né, enganado, né? Sim. E continuou com a mesma ideia. Olha quantas vezes a gente tem que voltar por isso, né? A gente leva é. encarnações e encarnações é, enganados, né? Por coisas que a gente não quer assumir, né?
1: E a, a gente, gente vê, né, Rose, que assim, esse caso especificamente, ele está tendo um, um bom amparo da espiritualidade, né? Uhum. E está tendo uma instrução, um, um ensinamento, está todo mundo alertando, mas quantos de nós, quantos irmãos nossos, não tiveram isso? Tiveram que reencarnar sem nem ter essa noção, sem nem ter essa, essa ideia de que errou, de que fez, de que aquilo não é culpa sua, entendeu? Então você vê como é penoso esse processo, né? A gente às vezes fica encarnações e encarnações só em cima de uma mesma ilusão, né? E achar que porque o que, que domina nele, né? É o ego, né? Ele se achava o oh, cara que ia chegar lá ia morrer e ia estar tá, com um lugarzinho no céu, do lado de Deus, aquela coisa toda que, que a igreja foi colocando na cabeça dele, ele foi aceitando, e todo o mal que ele fez ia cair por água abaixo, né? Então, essa, essa ilusão que a, gente, que a gente tem da vida material, quando a gente vê, entra no mundo espiritual e perde, isso é um choque para o espírito, né? Então, ele, ele não consegue entender ainda o que, que acontece. De tão enraigado naquela ilusão que ele tem, né? De tão enraigado na, naquela... Vida material que ele, que ele levou durante esse processo todo, né?
0: Abertura né, do trabalho íntimo que não, não dá, né? Que ele não consegue ainda se dar.
1: Obrigada, é.
0: querida. Obrigada a você, linda.
1: Aí vamos tocar nessa página 115 Aí ouve, Domênico. Aí a mãe fala, eu achei muito legal esse parágrafo. Ó. Ela fala assim: ouve, Domênico. Quem teria sido a maior vítima? o homem jovem e forte que se recolheu livremente à organização religiosa, a facultar-lhe mil processos diferentes na prática do bem, ou a pobre menina forçada pelas circunstâncias da luta terrestre a desposar um viúvo rodeado de filhinhos aos quais deveria dedicar-se na categoria de mãe. Então ela tenta ainda, além dela falar não é culpa da Zenobia, olha quem que é o injustiçado, quem que é, quem que é a vítima, né? Você que teve a oportunidade de escolher o seu caminho e ir trabalhar para uma igreja, uma instituição de Deus, aprender várias coisas com, com, com a doutrina de Deus, né? Dos ensinamentos de Deus. Ou Zenobia, que teve que casar com um cara viúvo, com um monte de filho, e assumir a responsabilidade de ser mãe desses filhos. Então, ela fala assim: quem que é a vítima, né? Você teve escolha, ela não teve escolha. Ela teve que assumir o papel e foi e, e fez isso com, com sabedoria. E você, o papel que você escolheu assumir, você fez tudo esse passado que nós vimos até agora, né? Então a mãe tenta trazer ele para essa realidade ainda, né? Aí ela fala assim, erraste para satisfazer a ti mesmo, incapaz de acalmar as paixões inferiores que te ardiam no peito, enquanto nossa venerável amiga aceitou humilde as circunstâncias que lhe atormentavam o ser anos a seguir... <risos> Então ela fala, você errou porque você tinha que satisfazer o seu ego próprio, as suas ilusões, o que você, os seus instintos que você não conseguiu ainda dominar. Zenobia aguentou firmemente anos atormentado ali naquele, naquela situação, mas ela não errou. Ela conseguiu se manter humilde e aceitar circunstâncias naquela, naquela situação que ela foi, naquela vida que ela estava vivendo ali, né, naquele momento, né? Como mãe de, de crianças que não eram filho delas, né? E casado com um cara viúvo, né? Que deve ter sido uma vida difícil para ela, né? Aí ela fala ainda: poderemos comparar abnegação com insensatez? Então, olha uma, a característica de um: Zenobia foi abnegada. Você foi insensato. Você só cometeu insensatez pela sua vida toda. Zenobia não, ela teve abnegação ela se deixou do seu sentimento para se dedicar às outras pessoas, né? Você quer se comparar com ela? Quer dizer que a culpa é dela, né? É isso que ela tenta trazer para ele nesse momento, tá? Compete-nos agora, falou Ernest, aí entrou a Ernestina, né? Com brandura, avançar para alcançá-la. Então ela fala, compete-nos agora avançar para alcançar, porque Zenóbe ela falou, estava num plano superior ao deles, né? Naquele momento ela estava num plano superior ao deles. O que, que nós temos que fazer agora? Temos que trabalhar em prol dos outros para rever essas, essas circunstâncias que ele viveu com aquelas pessoas, para poder um dia alcançar a Zenobia, que está acima dele. Tá? E assim somos nós também. Às vezes nós vivemos com uma pessoa aqui na Terra que está acima da nossa evolução. Que na hora que no, de no desencarne, pode ser que eu não encontre um pai, uma mãe ou um filho que esteja em outro plano, diferente do nosso por um grau de evolução um pouco mais elevado que o nosso. Tá? Isso quer, quer dizer que eu nunca mais vou ver aquela pessoa? Não. Eu que preciso chegar nela, não é ela que precisa vir a mim. Sou eu que estou faltando trabalhar no meu íntimo, trabalhar o amor ao próximo, trabalhar esses compromissos para poder chegar neles, entendeu? Nesse instante, embora discretamente, Zenobia começou a chorar. Achei linda essa, essa parte do texto, né? Aí, debruçada sobre ele e certo e certo em obediência ao, vigor desejo, desejo, ao vigoroso desejo da diretora da casa transitória, Domênico sentiu que as gotas quentes de pranto lhe caíam sobre, sobre a face melancólica. Então, Zenobia nesse momento que a mãe falou tudo dessa... De, <coughs> do fato dela ter aceitado tudo, está tá colocando para ele que ela não foi culpada dele ter se transformado no que ele se transformou, ela começa a chorar. E ele sente naquele momento, caindo as gotas de, os prantos dela as gotas dos prantos dela sobre o rosto dele, né? E aí, na hora, ele, ele se assusta até e fala minha mãe, quem está chorando sobre mim? né Ele percebe que ela está chorando, né? E a mãe fala, os anjos choram de júbilo nas regiões celestiais quando um coração sofredor se levanta do abismo. Então, Zenobia era isso, né? Era um anjo que estava na vida deles ali auxiliando nesse processo evolutivo de todos, né? que ela estava responsável por todos ali naquele momento. Né? Quem consegue é, aproveitar essas pessoas que vêm até nós, né, na nossa reencarnação, mais evoluídas para trazer para nós esse, 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 essa alavanca para evoluir, é ótimo quando a gente consegue aproveitar isso. Né? Mas muitos de nós passamos por essas pessoas sem nem perceber. Né? E quando você vê, você perdeu a chance de evoluir um pouquinho mais Com alguém um pouco mais evoluído que você né? Que está ali para poder te, conseguir te alavancar um pouco pra, na sua evolução né? Como a Ká sempre fala isso, né? o processo evolutivo é um processo solitário né? Nós vamos evoluir sozinhos é, Cada um evolui de, de, no seu momento né? Mas nós precisamos dos outros para evoluir também Nós precisamos estar em comunhão com os outros porque nós não vamos evoluir sozinho, nós vamos evoluir sozinho, cada um, cada um no seu momento, mas não estando sozinho, né? Então, a gente tem que entender que tem uma diferença em você evoluir sozinho e você evoluir estando sozinho. Então, você precisa apoiar-se nessas pessoas que estão em volta de nós, no nosso dia a dia, na nossa família, para poder é, trazer todo mundo. Ou você é a alavanca de alguém, ou você está sendo alavancado por alguém. Sempre tem esse, esse peso aí, né? Alguém quer fazer algum comentário, gente?
0: Olha, aí a gente vê, né? Muitas vezes a gente... É o orgulho, né? O ego, né? Não deixa a gente enxergar essas pessoas em volta. Não, porque... Eu não vou admitir que ele seja mais sábio, mais inteligente, mas isso é aquilo não. É o quê? Aí você não, também, né? É, não aproveita essa oportunidade. É de ter outro olhar, né? Ele tem, hum. né? É, ele tem, na sabedoria dele, né que eu posso estar auxiliando de um jeito ele de outro, né, também, e a gente se ajudar, a gente sempre vê, vê como rivalidade, muitas vezes, né, isso não é legal e é. de novo a gente perde.
1: É, muitas vezes quando um adulto ou alguém próximo a gente tenta nos ajudar, né, trazendo uma palavra, alguma coisa, a gente acha que a pessoa quer apenas é, se mostrar ser mais do que a é. gente, né. Nossa, ele está falando isso porque ele quer mostrar que ele sabe alguma coisa, né? Que ele sabe mais do que eu, né? A nossa arrogância não deixa que a gente evolua, né? Não deixa que a gente enxergue essas oportunidades, essas pessoas que estão em volta da gente para nos ajudar, né? Nós somos muito arrogantes ainda, né? Muito orgulhosos, né? Gente
3: da licença, eu vou me retirar, tá? Boa noite
1: para você. Boa noite, tá? Nilson. Até a
3: próxima.
1: Até.
0: Tchau, amiga. Tchau, tchau.
2: Ká? Então é. É assim. Eu, o que eu ia falar era me chamou a atenção nesse nesses textos aqui nessa parte é a respeito de que ele não conseguia ver Zenóbia, né? Então assim é, é evidente que eu entendi que por duas razões ele não conseguia perceber que ela estava o tempo todo ali, que a princípio ele estava até deitado no colo dela, né? Depois que a mãe chega. É... Eu entendi que por duas razões que ele não consegue vê-la. A primeira é por questão mesmo vibratória, né? Ela é um espírito mais... É, esclarecido, mais evoluído que ele, e, e realmente, a não ser que ela quisesse se mostrar a ele, ele não tem mesmo condições de vê-la, por uma questão de diferença vibratória ali. A outra questão que eu entendi, Lê, foi que assim, ela não se mostrou a ele, eu acho que seria prejudicial ao socorro. Eu acho que seria prejudicial aquela tarefa ele tão desequilibrado ainda encontrar com ela. Talvez se ela tivesse se mostrado a ele no momento em que ele começou a culpá-la pelas pelos infortúnios dele, né? É, ele tivesse se desequilibrado mais ainda. Então eu entendi dessa forma que ele, né, Por essas duas razões que ele não conseguiu vê-la ali, que nós sabemos que realmente é, espíritos superiores, eles só são percebidos por outros inferiores, esses, né? Se eles não quiserem se mostrar, os espíritos que não estão no mesmo padrão vibratório não conseguem vê-los, né? Mas assim, que estão no padrão vibratório inferior, sempre então, eu entendi que foi necessário para que aquela tarefa ali, aquele socorro fosse bem sucedido, ele não perceber que Zenob estava ali do lado dele.
1: É, talvez ele ia culpar tanto ela naquele momento, por ele estar naquela situação, né? Que ia mergulhar nesse sentimento de culpa, né? De, de pôr a culpa em alguém e não ia conseguir jamais enxergar o que a espiritualidade estava fazendo, né? O que os, os trabalhadores estavam fazendo por ele, né? É bem assim mesmo, né? Aí a, a Ernestina compreende que aquele momento é o momento de, de trazer ele para... Vamos seguir, né? Então ela fala para ele, vamos, filho. O relógio do tempo faz soar para teu espírito a hora abençoada da redenção. A porta do resgate abre-se de novo a tua alma oprimida. Irei contigo, mãe, aonde quiseres, ele fala para ela. Né? Aventurosa mãe endereçou-nos expressivo olhar de agradecimento, enlaçou-nos braços como se fizesse a uma criança enferma e partiu em direção à crosta planetária, a desafiar jubilosa e feliz as sombras densas. Então a mãe naquele momento leva ele para a crosta, né? eles vão se preparar ele para para reencarnação, né e ela segue com ele para a reencarnação, para preparar essa esse momento da reencarnação. E eles falam até... É, ela, ela desafiou jubiloso e feliz as sombras densas, né? Porque realmente a, a crosta planetária tem uma, uma energia bem densa, né? Então deve ser bem complicado você atravessar essa, essa zona, né? Da, da crosta planetária ali, não deve ser um, um trabalho muito fácil, não. Mas ela vai feliz, como uma mãe que consegue tirar o filho de um, de um sofrimento, como uma mãe que resgata o filho mesmo, né? Ela tá com esse sentimento, né? de que eu, realmente eu consegui trazer o meu filho, né? Aí, aí quem entra é Zenóbia, né? Que é a Zenóbia que, novamente, reparei que a irmã Zenóbia se mantinha transfigurada e ditosa. E aí ela fala assim, a Zenóbia contando, em seguida, fitou-nos tranquilo e falou, Zenóbia fala, né? É, irmãos, que o Senhor lhes com recompensa a colaboração fraternal, repartindo com todos a felicidade que me atingiu graças a ele e aos dedicados amigos, acabo de vencer uma grande batalha na guerra do amor contra o ódio, da luz contra as trevas e do bem contra o mal, em que me encontro empenhada desde muitos anos. Olha que legal, né? Zenobia contando isso, né? Graças a ele e a toda a família ali, né? Todos os amigos dedicados ali, né? Ela conseguiu vencer esse, esse, essa batalha, né? Porque às vezes a gente acha que a única coisa que nós precisamos é Reencarnar com a pessoa para poder vir, para poder tal. Mas às vezes tem coisas que você precisa resolver na espiritualidade mesmo, né? Alguns sentimentos, algumas coisas que ficaram ali travadas, né? Que você precisa dissolver isso ali, né? E quando ela viu que ele conseguiu ser resgatado, que ele conseguiu enxergar, né? É, trazer uma consciência de que ele tinha feito tanta coisa errada, tanta coisa ruim, ela consegue... Se libertar também, né? Que na verdade é um processo de libertação para Zenóbia também, quando ele consegue caminhar, né? Aí, logo após, atendendo ao plano de trabalho organizado por Sábia Orientadora, nos reunimos aos diversos auxiliares que se detinham à distância, a fim de nos comunicarmos com os filhos da ignorância e do infortúnio, temporários habitantes do abismo. Então, ali naquele momento, eles encerram o trabalho de resgate do, do, de Domênico, né? E a equipe espiritual que está ali se junta aos outros, né? E vão ao resgate dos outros irmãozinhos que estão no abismo, né? Nesse, que eles falam, temporário habitantes do abismo, né? Então a gente vê, assim, eu, assim o, que eu, o, que eu, o que eu me peguei muito nesse, nesse capítulo, a gente falou no começo, né, da.. da, da da, do trabalho dela de clarevidência, né? Eu expliquei da diferença de clarevidência evidência evidência mediúnica, que eu achei que foi uma coisa importante para a gente poder entender como médios, né? Como trabalhadores ou como futuros trabalhadores entender isso daí, né? Eu achei muito legal que ele trouxe André Luiz trouxe várias, várias histórias de Domênico do passado, que muitas delas lógico, nós não, não, não identificamos nessas histórias, mas nós já vivemos muitas coisas parecidas, né? Porque nós não, temos, não podemos ter a ideia de que nós estamos vivendo essa reencarnação e a reencarnação passada eu fui quase um anjo, né? Então eu fui assim uma pessoa boa, eu cuidava dos animaizinhos. A gente não pode ter essas ideias, né? Nós podemos podemos ser que nós fomos piores que domênicos até, né? Pode ser que nós viemos de situações muito mais difíceis, né? Mas o que mais, o que mais vale de tudo isso, que André Luiz acho que trouxe bastante para a gente assim, é assim, é a oportunidade que você tem quando você está no mundo espiritual, você precisa se abrir para a ajuda espiritual. Você precisa enxergar a ajuda espiritual. Por isso que eu falo que o estudo da doutrina espírita é muito importante, que vai trazer para a gente essa segurança quando chegarmos do lado de lá. Né? Ah, eu não vou passar por dificuldades? Jamais eu vou pensar nisso. Eu sei que eu vou passar por dificuldades, porque eu sei dos meus erros na carne, eu sei dos meus erros na matéria. Entendeu? Eu enxergo eles e sei que eu vou ter que lidar com isso quando eu chegar do outro lado. Mas o que a gente pretende com todo o nosso conhecimento do mundo espiritual é que possamos chegar lá um pouco mais amparados, um pouco mais seguros, né? para que a gente não fique caindo nessas armadilhas de ficar preso ao corpo, aquela coisa toda que ele participou no início do seu, seu desencarne. né? Ele ficou preso no corpo ali enquanto todo mundo enterrava, enquanto chorava por ele, entendeu? Então a gente tem que se preparar, entender e conhecer um pouco mais e tirar essa máscara da ilusão de que o mundo material é, é, é feito de ilusões, entendeu? A gente veio para viver o mundo na matéria, eu sempre falo isso, temos que viver a, a vida espiritual? Temos, mas temos que viver a vida material? Estamos na matéria, precisamos passar pelas experiências da matéria, né? Mas temos que ter sabedoria, até como usamos o corpo, até como, como lidamos com as outras pessoas, né? E, e o mais importante também, eu vi que André Luiz deixou claro assim, é o quanto as nossas atitudes geram nos outros desafetos, problemas emocionais, até perturbações de ordem muito severas. As pessoas às vezes desencarnam. É, a gente não sabe nem que a pessoa não gostava da gente. A gente às vezes lida com algum, alguma pessoa na nossa vida. Assim. Vamos dar um exemplo. Ai, às vezes eu lidei com um jardineiro numa situação tão rude com aquela pessoa, passou um dia na minha casa, mas eu fui tão grosseira com ele, o cara foi embora com tanta raiva de mim, por um acaso, na esquina, ele morre atropelado. Ele desencarna com um sentimento que ele tinha contra mim, que eu mesmo, parece que para mim, tanto faz, eu acho que eu nem lembro de ter falado essas grosserias para o homem, mas ele desencarnou sabendo que eu não sou uma boa pessoa, com um sentimento ruim contra mim, entendeu? Então, assim, nós somos responsáveis naquilo que nós marcamos, deixamos nos outros nas nossas atitudes, como o outro vai reagir, entendeu? Então, isso tudo acho que é uma, uma problemática que, que engloba assim, as nossas reencarnações, né? Não, não preciso me, me preocupar no que eu vou fazer na outra reencarnação, se preocupar no que está fazendo nessa reencarnação. O quanto eu estou lidando com os meus resgates, com os meus débitos do passado, entender onde um filho, onde um marido, onde um parente é um problema para mim, não me colocar numa situação de vítima, porque a gente viu aqui na história... Que muitas vezes a gente se acha vítima, mas a gente não é vítima de nada. Às vezes nós somos os algozes, entendeu? A gente fica naquela situação de vítima, muitas vezes, ai, o meu marido, me, nossa, é uma pessoa ruim, é uma pessoa assim, assim, assim. Ai, que eu sou vítima da, dessa situação. Hoje você se encontra, talvez, como uma vítima dessa situação. Mas será que você foi sempre assim? Será que você sempre estava nesse papel de vítima? Então a gente tem que começar a se observar nessas situações, né? Camila? Pode
3: falar. É, é só uma pergunta, na verdade. É, quando... Nossa, esqueci o nome dela. Zenobe, eu acho. Zenobe. Ela, ela convoca né, todos os, os trabalhadores para ajudar nessa missão do resgate do, do padre. E só ficou uma dúvida assim para mim. Ela fala que... Ela ela sente um, um certo remorso, né? Por que teve um momento que ela que já acompanhou tanto que ela largou, tinha largado de mão, né? Ela tinha deixado, não estava... Bom, tinha largado de mão. E aí a dúvida é se esse tempo que ela acompanhou ele foi durante ele ainda encarnado e ela já no plano espiritual, ou se foi desencarnado que ele já não estava aceit, não aceitando porque ele ficou um tempo lá, sem uma condição terrível, negando tudo ali, achando que estava sendo condenado. É, se ela já acompanhava ele na, na, na matéria ou se foi só no, nesse momento de desencarno?
1: É que, eu, que o que eu entendi, que eu vi, é que ela já acompanhava ele quando ele estava encarnado ainda, né? Mas eu não lembro, se, eu não sei se exatamente ela quis dizer sobre o momento que ele estava, que ela largou de mão, foi quando ele estava desencarnado, não, não me recordo. Mas ela já acompanhava ele na matéria, porque ela tinha esse sentimento de remorso, né? Parece que parece que a vida dele tinha ido para o buraco, né? Porque eles não tinham ficado juntos, aquela coisa toda, né? Então ela, foi, ela acompanhou essa, essa, essa vida material dele, né? Esses erros que ele foi cometendo durante o caminho, né? Tem hora que a gente mesmo é assim, né? O nosso espírito protetor também é assim. Ele vai acompanhando a gente, vai vendo, mas você vai insistindo, insistindo, insistindo em errar. O cara fala assim, eu vou fazer as minhas coisas. Eu vou resolver os problemas de cá. Porque aquele fulano não quer me ouvir. Entendeu? Ele não quer me ajuda Então você não é uma babá. Não, você não tem uma babá 24 horas do seu lado. Você tem um espírito protetor que te auxilia nas dificuldades. Que te intui bons pensamentos, boas atitudes e tal. Mas ele não é seu babá sua babá de ficar ali o tempo todo. Você está persistindo no erro e a pessoa está lá. Ah, não, vou ficar... Não, eles têm muito a fazer, eles, né O plano espiritual... Os espíritos no plano espiritual têm a fazer los o tempo todo, né? E um deles é cuidar daquela pessoa. A Zenóbia vinha, acompanhava ele no, na, na vida, né? Quando ele estava encarnado ainda, né? É, porque ela tinha realmente esse sentimento de remorso, né? A Carla levantou a mão, mas a conexão caiu.
2: Não, eu estou aqui.
1: Ah, voltou. Você uma paradinha. É. é
2: Dando travadinha, ela fica dando umas travadinhas o tempo todo. Então, a uhum. respeito disso que a Camila falou, é assim, Camila, é, o André ainda fala que ele não conseguiu assim, né não tinha muita coisa para... Não, não tinha conhecimento do caso da Zenóbia com o Domênico. Então, não, não tem ali explicado é, como que era o passado, realmente né? o passado deles, o que, que ligavam eles dois, pelo menos até a... É esse ponto do livro, né? Então, a impressão que, que eu tenho é que a, a Zenobia é muito forte, ela, a impressão que eu tenho é que tem uma ligação muito forte com isso, e que isso vem de outras vidas, não desta última, sabe? Porque ela tem, assim, um carinho muito grande por ele. É algo muito forte o que ela sente e a preocupação dela é muito grande em ajudá-lo a despertar, né? A ele despertar e crescer como um Espírito eterno. Então, eu acredito que a inspiração dos dois sejam bem, seja bem grande, porém, naquela existência, eles não puderam resolver questões juntos. Trilhado outros compromissos para ela e outros compromissos para ele, né? Onde, assim, até a, a mãe Domênico diz que a Zenobia ela se casou muito jovenzinha com um viúvo, com vários filhos. Então, assim, o compromisso dela junto a esse, a esse espírito que era um viúvo e a esses espíritos todos ali de, que foram do coração, é, era também grande, né, porque ela muito jovem foi chamada a esse compromisso, e ninguém é chamado, então, sério, eu, eu entendi dessa forma, e falando a respeito de escolha, de, e ali quando a mãe do Domênico alerta ele a respeito de que isso que a Alessandra falou: há muitas vezes na nossa vida a gente passa em situação de é ou a gente se julga assim, um coitado, né? onde a gente tem pena da gente pelas injustiças ou pelo que a gente está passando, pelas dificuldades que a gente está tendo. Estamos encarnados e a nós, o nosso grau de evolução nos dá isso mesmo, sabe? Traz à tona esses sentimentos ainda em nós. Isso é muito forte ainda em nós. E é como a Ale falou, nas outras encarnações, nós não fomos melhores do que somos hoje, né? E o espírito, ele não progride muito de uma encarnação para outra. É, é milimétrico quando se consegue caminhar alguma coisa quando se consegue construir alguma coisa. Então, é, eu vejo que a nossa, o nosso decálogo interno, sabe, aquelas leis que regem em nós como espírito... Elas devem sempre ser muito bem escutadas, porque a nossa consciência traz essas... Esses chamamentos sempre para nós, sabe? Sempre chamados a despertar. E todas as vezes que a gente está caindo, utiliza, sabe? De muitos meios para nos chamar a atenção. E um deles em, em, é, é a nossa... <risos> sabe? É aquilo que nós temos dentro de nós... Nós somos chamados constantemente, basta a gente perceber, analisar os pensamentos, os sentimentos e as chamadas que a gente recebe, sabe? A gente Então, isso... vamos nos atentar a isso, sabe? E quando a gente desencarnar, a gente não seja tão surpreendido de uma forma tão infeliz como... Domênico foi, é óbvio que Domênico teve muitas atitudes que eu acredito que a maioria de nós aqui não tem, né? Mas a gente pode ter nesse grau, mas será que a gente não tem em graus menores? Por exemplo, quando ele foi lá e mexeu os pauzinhos para tirar aquele senhor, né, um padre já idoso da paróquia que ele estava, que ele queria morrer ali, ali onde ele tinha construído um pomar, ele queria estar tá ali, ele queria acabar os últimos dias. E Domênico foi mexer os pauzinhos dele. Quer dizer, será que às vezes a gente, pensando só no que a gente quer, a gente não acaba mesmo que prejudicando alguém, Domênico não foi sem querer, Domênico foi intencionalmente, mas quantas vezes o nosso egoísmo não deixa a gente ver a dor do outro, né? A gente se prende tanto no que a gente é e na nossa frustração por não que às vezes não percebe a dor do outro que está do nosso lado. Eu achei, assim, fantástico esse capítulo.
1: É isso mesmo, cara, eu achei muito fantástico também, gostei muito de fazer, de estudar com vocês, foi bem bacana. Eu acho que é isso.
0: Alguém quer acrescentar alguma coisa, gente?